0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar.
2: Wir wollen einen starken, aber auch einen modernen und schlanken Start.
1: Der schlanke Start. Ein Apparat also mit kompakter Personaldecke, effizient gemanagt und ganz zielgenau im Abliefern von Leistungen, für wen? Noch für uns Bürger. Das ist das Heilsversprechen der Politiker seit vielen Jahren. Einst auch schon unter Angela Merkel. Und überlegen, wie können wir auch für die zukünftigen Gesetze Bürokratie vermeiden. Und auch heute ist man sich einig, der Ballast einer überbordenden Verwaltung. Er muss
3: endlich weg. Freude am Erfinden statt Verbieten bedeutet ja im Übrigen auch, dass wir bürokratische Fesseln lösen, um das, was wir schon können, besser in Gang zu setzen.
1: Aber mit dem schlanken Staat hält es die Politik nach dem Motto Wasser predigen und Wein trinken. Und ab und zu gibt es auch noch einen Schnaps obendrauf. Das zeigen neue Daten der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die The Pioneer vorliegen. Die Ergebnisse sind... Naja, je nach Ihrem Gemütszustand heute Morgen eindrucksvoll oder auch empörend. 194.000 Beamte arbeiten auf Bundesebene. Das ist ein Anstieg von über einem Viertel in den vergangenen Jahren. Vor allem die Gruppe der Beamten im höheren Dienst ist massiv gestiegen. Das versteht sich natürlich von selbst. Da sind ja auch die Trauben am süßesten. Seit 2017 ist die Zahl dieser Hochverdiener um knapp 45 Prozent gestiegen. Besonders das Wirtschaftsministerium ist gewachsen, was den Beamtenapparat angeht. Gut, mittlerweile gehört auch die Sparte Klimaschutz dazu, aber ein Plus von 55 Prozent. Also 700 Beamtenstellen unter den Ministern Altmaier und Habeck. Das ist kein schlanker Staat, das ist ist ein Staat mit Übergewicht. Auch Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler kritisiert im Gespräch diesen Wildwuchs.
2: Die sind stetig gewachsen und sie sind exponentiell gewachsen. Wenn wir uns mal das Basisjahr 2010 annehmen, also quasi vor 14 Jahren, da hatten wir Personalausgaben beim Bund von ca. 28 Milliarden Euro und mittlerweile ist es angestiegen auf über 43 Milliarden Euro, fast 55 Prozent und das macht eben deutlich, dass wir immer mehr Geld fürs Personal bereitstellen müssen. Es sind 300.000 Beschäftigte auf Bundesebene und allein davon 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung und es wird leider immer... Mehr.
1: Das heißt aber, unser Staat wächst schneller als die Volkswirtschaft insgesamt?
2: Ja, teilweise ist das so. Nicht nur bei den Personalausgaben, auch bei anderen Ausgaben des Staates wird ordentlich geklotzt und nicht gekleckert. Beispielsweise auch bei den sächlichen Verwaltungsausgaben. Also Was ja, sind das? Was sind sächliche Verwaltungsausgaben? Ja, hier geht es von Einkauf, von beispielsweise Radiergummi bis hin zu Kampagnen wie die Energiesparkampagne des Wirtschaftsministeriums. Das ist quasi der Eigenkonsum der Bundesverwaltung und hier wird richtig geklotzt, Die wird richtig viel Geld ausgegeben und da schaut keiner genau hin. Welche Summen reden wir dann neben dem Personal? Sie hatten das Personal, jetzt haben wir die sächlichen Ausgaben. Um das auch wieder in Zahlen einzubetten, 2010 waren es 9,3 Milliarden, mittlerweile sind es 24 Milliarden, 160 Prozent mehr. Und da stecken natürlich Ausgaben drinne, die aus meiner Sicht auch mindestens entbehrlich sind, wie beispielsweise die ganze PR-Arbeit der Bundesregierung, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, unwahrscheinlich viel Geld, was aus meiner Sicht auch schon gleich Verschwendung nahe kommt. Der Selbstbeschäftigungseffekt in der Bundesregierung, aber eben auch in der Verwaltung ist mittlerweile sehr hoch. Einerseits durch zunehmende Bürokratie, die den Staat selbst behindert und andererseits natürlich auch durch Anspruch und Wirklichkeit, die nicht zueinander finden. Die aktuelle Diskussion um die Kindergrundsicherung macht es deutlich. In diesem Jahr sollen dafür 2,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, also 2.500 Millionen Euro für die Kindergrundsicherung. Und allein davon werden 409 Millionen Euro nur verbraten, damit sie administriert wird. Also das ist quasi der Selbstbeschäftigungseffekt.
1: Also fast ein Fünftel der Summe bellt der Staat, um was? Um festzustellen, wie viele Kinder wir haben und wer Anspruch hat?
2: Beispielsweise, um festzustellen, wer überhaupt anspruchsberechtigt ist, um die Systeme miteinander abzugleichen und so weiter und so fort. Wir haben ein anderes Beispiel, das das auch deutlich macht, nämlich die Auszahlung der Grundrente, ein wichtiges sozialpolitisches Projekt. Die Deutsche Rentenversicherung ist dafür zuständig und sie musste allein nur dafür 3.500 neue Stellen schaffen und das Ganze kostet 465 Millionen Euro. Da muss ein Rentner, der die Grundsicherung bekommt, sehr, sehr lange für stricken.
1: Aber wofür genau haben wir diese 3.500 Stellen
2: arbeiten müssen, um festzustellen, wer die Grundrente kriegt? Das ist wirklich ganz bizarr. Das sind teilweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beispielsweise von Kaufhof Karstadt gekommen sind und die stellen fest, ob die Rentner beispielsweise verheiratet sind oder ob sie andere Einkünfte haben. Das geht bis hin, dass wirklich Stammdaten aktualisiert werden. Und die Grundrente muss monatlich berechnet werden, um festzustellen, ob jemand Anspruch auf sie hat. Und deswegen ist das ein sehr bürokratischer, ein sehr aufwendiger Prozess, der sehr sehr viel Geld kostet.
1: Fazit: Der Staat setzt alle auf Diät, nur nicht sich selbst. Jeder Entbürokratisierungsversuch endet genau mit dem Gegenteil. Womit ja nur bewiesen wäre, auch in der Politik gibt es ihn, den Jojo-Effekt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Klaus Weselski, dem Chef der Lokführergewerkschaft. Wer geglaubt? es könnte noch eine kurzfristige Einigung geben, der wird heute Morgen leider enttäuscht.
3: Also eine Last-Minute-Einigung wird es nie geben.
1: Unsere Frau an der Wall-Street, Anne Schwedt, schaut auf die neuesten Zahlen von Netflix und wir gedenken der Hitmaschine Frank Farian und eines besonderen Hörspiels vor 70 Jahren. Dessen erinnern wir uns auch. Sie werden es sicherlich mitbekommen haben, notgedrungen. Die Lokführer streiken mal wieder. Der Gewerkschaftsführer der GDL, Klaus Weselski, kündigte die Arbeitsniederlegung vorgestern an und hat bei der Gelegenheit schon mal verbal richtig zugelangt.
3: Die Arroganz der Macht im Bahntower, das DB-Management, verheizt hunderte Millionen an Steuergeldern. Das sind Ihre und unsere Steuergelder, um was bitte schön zu erreichen? Wer behauptet, dass Tarifabschlüsse für Zehntausende von Eisenbahnern hier am Ende des 1.000-Page ist, der hat sie nicht mehr alle. Ganz klar. Herr Seiler muss sich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist.
1: Die einen beschweren sich über die Arroganz der Macht, die anderen wissen nicht, wie sie bis kommenden Montag von A nach B kommen
2: sollen. Ich finde sie überhaupt gar nicht gut. Ich das unter aller so, weil die Menschen in Frankfurt müssen arbeiten und hier in Frankfurt gibt es mehr als Millionen Pendler tagtäglich und wir kommen hier alle nicht weg und stehen jetzt hier alle auf, auf dem Schlauch. Ja. Der Flug hatte
3: schon ein bisschen Verspätung, jetzt 14 Stunden fast geflogen und jetzt komme ich hier ein und höre hier schon wieder. Ne? Ja, scheiße, ne? Es ärgert mich schon, aber was will ich denn da machen jetzt? Ich kann da nichts machen.
1: Sagen hier Reisende gegenüber dem hessischen Rundfunk. Das ist die Wut auf der Schiene. Aber bevor wir den Gewerkschaftsführer beschimpfen, fragen wir ihn doch lieber mal selbst. Was sind seine Motive? Und wie stellt er sich eigentlich ein Ende dieses Streiks vor? Ein schönen guten Morgen, Herr Streikführer Weselski. Schönen guten Morgen, Herr Steingott. Sie sind einer der meist angefeindetsten Personen derzeit. Im Netz ist der Teufel los. Sie seien die Lobby der Autoindustrie, ist da zu lesen. Sie würden das Streikrecht zu Tode reiten. Und Sie seien ein diktaturgeschädigter Ossi. Wie
3: sind Ihre Gefühle in diesen Tagen? Nun, natürlich ist der Druck da. Die Öffentlichkeit ist äh, keinesfalls begeistert, wenn wir ein wirklich wichtiges Verkehrsmittel entziehen durch Streik. Der äh, sogenannte Not- oder Streikfahrplan äh, bringt weniger als 20 Prozent. Am Ende des Tages äh, haben wir absolutes Verständnis, dass die Kunden nicht vor Begeisterung klatschen. Es ist der Horror. Für, für Reisen ist das im Moment wirklich eine, eine schwere Zeit, das verstehen Sie. Das verstehen wir nicht nur, sondern wir wissen darum, das ist eine schwere Beeinträchtigung. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, unbefristeter Streik im Eisenbahnsystem ist von uns eher nicht gewollt. Und ich hoffe, dass wir nicht noch weiter eskalieren müssen. Der Bahnvorstand
1: zeigt sich bislang relativ hartleibig. Sie scheinen den Personalvorstand, Herrn Seiler, nicht zu mögen, um das mal freundlich auszudrücken. Vollpfosten haben Sie ihn genannt.
3: Ja, auch das hat an der Stelle gesessen und gepasst. Das gehört mit dazu, weil das Vorgehen einfach mittlerweile durchschaubar ist. Wir erleben immer dasselbe Ritual. Und das beim Marktführer DB im Eigentum des Bundes. Und das Ritual verläuft deswegen so, weil die Herrschaften Geld haben und nicht ihr Geld ausgeben. Unternehmer verhalten sich sonst eigentlich anders. Sie wissen, der Streik soll einen wirtschaftlichen Schaden erzeugen. Und die Herren meinen, sie können es aussetzen, weil Steuergelder anschließend wieder reinfließen. Das scheint ja auch
1: so zu sein, Pro Streiktag, habe ich gelesen, sind 100 Millionen sozusagen im Feuer für die Volkswirtschaft, nicht für die Bahn, für die Volkswirtschaft. Ist das eine realistische Größe?
3: Nun, ich weiß nicht, das letzte Mal ähm, waren ähnliche Zahlen im Umlauf. Äh, wir haben aber, was den Streik bei der DB betraf, äh, 14, 15 in der ganz großen Auseinandersetzung. Als es auch um die Erweiterung des Klientels in den Tarifverträgen ging, äh, waren wir bei insgesamt 600 Millionen, den die Bahn äh, dieser Streik gekostet hat. Und auch da kommt eben Steuerzahlergeld wieder in den Konzern, was wir für unanständig halten. Denn die Bahn macht ja nach wie vor keinen Gewinn. Die Bahn hat noch nie richtige Gewinne gemacht. Die machen sich das Leben schön, die machen Rechnungen auf und weisen Gewinne aus. Wir haben 1994 die Bahn mit null Schulden in die Privatisierung geschickt. Heute sind wir wieder bei rund 35 Milliarden Schulden. Das heißt, wenn die melkende Kuh das Netz nicht wäre, wo immer wieder Subventionen, Steuergelder reinfließen, wäre dieser Konzern nicht am anderen Ende der Welt äh, unterwegs, sondern das würde der Geldfluss nicht zulassen.
1: Nun sagt der Bahnvorstand, Sie können sich diese Tarifforderungen der Lokführergewerkschaft gar nicht leisten, die Arbeitszeitverkürzung, dann werden noch weniger Lokführer da. Was, was erwidern Sie denen, die da sagen, dass das over the top
3: ist und nicht zu leisten sei von der Bahn? Wir haben darum heftig gerungen, auch mit Netinera und den weiteren Unternehmen, die jetzt von uns insgesamt tarifiert sind. 18 Unternehmen haben jetzt schon diese Tarifverträge und äh, weitere werden hinzukommen. Die Frage ist, wenn man über Das 10, heißt, da haben Sie Ihre Forderung schon durchsetzen können? Da haben wir sie durchgesetzt, haben wir Friedenspflicht, sind wir wieder im Sozial- und Tarifpartnerschaft und äh, haben... Auch die uns
1: Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.
3: Die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich erster, erster 25, eine halbe Stunde, weil dass zu wenig Zeit ist, um nachzuführen, also auszubilden und dann mehr Personal an Bord zu haben. 1.1.26 eine Stunde, 1.1.27 weitere Stunde und 1.1.28 kommt die letzte halbe Stunde. Dann sind wir in der 35-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Entgelt. Das ist an der Stelle schon tarifiert. Und für Ihre für knapp 10.000 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Haben Sie abgeschlossen. Und jetzt geht es ja. noch um die anderen. Wie viel? 30.000 bis 40.000. Wir haben wir haben insgesamt über 60 Tarifpartner und einer davon ist die Deutsche Bahn AG. Ist zwar mit Abstand der Größte. Jetzt, was die Mengentheorie anbetrifft, was den Markt anbetrifft, hat er schon im Güterverkehr nur noch 40%. Prozent Und die 60% Prozent sind bei Wettbewerbern. Und was den Nahverkehr betrifft, sind wir so also ungefähr 50-50.
1: Und die Arroganz der Macht, haben Sie im Bahntower festgestellt. Ja. Warum
3: Arroganz? Sie sagen, weil die nicht auf Sie zukommen, weil es keine... Das hat mit mir nichts zu tun, Herr Steingart. Die Arroganz hm. der Macht erlebe ich, dass Sie völlig abgehoben sind und sich überhaupt keine Gedanken um Ihre eigenen Mittel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Es geht doch um die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Mir geht es doch gut als Person. Es geht darum, dass unsere Mitglieder, die Arbeitnehmer in diesen Unternehmen sind, dass sie auf den Zahnfleisch gehen, dass die Arbeitsrhythmen haben, da wollen sie nie mitmachen. 1.27 Uhr Dienstbeginn, 11.03 Uhr Dienstende, da gehen sie mal zu Bett. 11.03 Uhr in einem Hotel, das mitten in der Innenstadt steht, wo sie a. die Fenster nicht öffnen können und b. auf dem Flur dann den ganzen Tag der Lärm ist, weil Hotel ist natürlich dann die Reinigung eben am Vormittag. All diese Elemente sind menschenverachtend und das liegt daran, dass diese, dieses Management keine Ahnung vom Eisenbahnsystem haben. Und das zieht sich durch bis in die unterste Führungsebene. In der Vergangenheit waren Führungskräfte immer aufbauend auf ihren Erfahrungen im Eisenbahnsystem Stück für Stück in der Karriere Karriereleiter nach oben gekommen. Wir erleben Menschen, die klettern die Karriere leider so schnell hoch, dass immer der Müllhaufen, der hinter ihnen sichtbar wird, von der oberen Stufe dann nicht mehr gesehen wird. Das heißt, der Bahnvorstand, würden Sie sagen, ist rundweg inkompetent? Ich sehe dort, äh, Dr. Lutzes Finanzer, das kann er. Aber bezogen aufs Eisenbahnsystem, es haben doch nie wir erfunden, dass die Züge äh, zu spät kommen, dass sie unzuverlässige Anschlussverbindungen haben. Das erleben doch die Menschen in dem Land und deswegen ist die Stimmung in dieser Tarifrunde auch gar nicht so scharf gegen die GDL. Jede Mail, die mich erreicht, fängt an, Verspätung, unzuverlässige Anschlussverbindung und dann kommen sie noch mit dem Streik. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir Sahnehäubchen sind, aber wir, wir decken doch eigentlich auf, was für... Eine Unfähigkeit, was für eine, äh, auch von mir der Begriff Arroganz der Macht hier vorhanden ist, die glauben, mit bunten PowerPoint-Folien den Menschen Sand in die Augen streuen zu können. 62 Prozent Pünktlichkeit, ich fasse es nicht. Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner kommen aus einer Zeit, da konnten sie die Uhr danach stellen.
1: Wann ist die, wann ist die Geschichte zu Ende? Was denken Sie, geben Sie uns ein Gefühl?
3: Nun, wir haben gelernt, die langen Auseinandersetzungen 2007, 2008 waren elf Monate. 2014, 2015 waren auch elf Monate. Wir haben an der Stelle gelernt, vor allen Dingen auch zum Wohle der, der, der Fahrgäste, dass so ein Konflikt nie über so viele Monate gehen kann und darf. Und das bedeutet, wir takten schneller. Und äh, die Streiks werden länger und damit intensiver. Aber das ist die Zeitspanne, in der das Ganze gelingt, wesentlich kürzer. Also härter, 21 härter haben wir, und kürzer ist jetzt Ihre und, äh, nie kürzer die Streiks, sondern kürzere Abstände. Äh, 21 waren wir in sechs Wochen durch äh, den gesamten Vorgang durch. Das war uns diesmal nicht möglich, weil... Die Weihnachtszeit dazwischen lag und da war auch klar, von Beginn an, ohne die Trickserei meines Gegenüber, war klar, dass die Weihnachtszeit eine friedliche und eine, es wurde Eisenbahnverkehr zwar gerollt ist, aber weder pünktlich noch zuverlässig.
1: Aber ich dachte, Sie wollen auch irgendwann noch in den Ruhestand gehen. Spätestens bis dahin muss das Ganze doch geregelt sein,
3: oder nicht? <lacht> Ja, wissen Sie, ich, Im Moment habe ich das Gefühl, man befasst sich zu viel mit meinem Ruhestand. Man schafft Die Enkelkinder warten. Die man schafft die mehr. Das ist mein letzter großer Kampf. Das ist schon zum dritten Mal, wird das diskutiert, weil ich auch schon im Juni 2022 ursprünglich mal das Ende meiner meines Arbeitslebens gesehen hatte.
1: Sie sehen keine Möglichkeit vor der jetzt angekündigten Beendigung des Streikes in der, in der kommenden Woche, dass man vorher zusammenkommt, vielleicht noch bevor es losgeht oder kurz nachdem es losgegangen ist so eine Last-Minute-Einigung?
3: Also eine Last-Minute-Einigung wird es nie geben, aber es könnte einen Last-Minute-Einstieg geben. Aber schauen Sie sich einfach das Prozedere an. Erste Reaktion, Bahn, noch voriges Jahr im Herbst, wir wollen gar nicht verhandeln, wir wollen gleich in die Schlichtung. Warum? Der Mann hat Angst vor mir. Der weiß, dass wir hart verhandeln. Äh, zweite Reaktion, Ablehnung, Arbeitszeitabsenkung, Ablehnung, Fahrdienstleiter, Tarifvertrag und, und, und. Er bewegt sich mit jedem neuen Angebot einen Millimeter, drei Millimeter auf uns zu, weiß aber ganz genau, dass er uns noch weiter entgegenkommen muss und die ganze Zeit wird versucht, einen schwarzen Peter auf unsere Seite zu schieben. Aber Sie kämpfen schon auch ganz gerne, oder? Nun, ich bin ein sehr konsequenter Mensch und... Ähm, CDU-Mitglied ja eigentlich. Ach, ja, nie, eigentlich bin ich geworden 2007. Ähm, ja, das, das kann man halten, wie man will. Ich bin konservativ von meiner inneren Haltung her und deswegen ist es die CDU geworden, weil es über andere Profile überhaupt nie gepasst hätte. Aber die Frage ist ja, ähm, wenn man in so eine Auseinandersetzung geht, beginnt man nie einen Rückzugsplan zu organisieren, dass man Forderungen, die man stellt, wieder vom Tisch nimmt. Und das ist überhaupt ein Gegenüber, das unterstellt, halte ich schon für ein starkes Stück, weil er muss dann annehmen, der Gegenüber hat sie nicht mehr alle. Also Sie wollen sieben? Wir sind erfolgreich. Wir haben Tarifauseinandersetzungen gepflegt. Wenn sie nie vermeidbar waren, haben wir sie durchgezogen und wir haben Erfolge gehabt damit und das ganze Eisenbahnsystem ein Stück weit dadurch auch verbessert, dass die Tarifverträge besser sind. Wir haben in zwölf Jahren Einkommensdifferenzen von 40% Prozent begradigt und haben jetzt in ein Einheitliches Einkommensniveau, einheitliche Wochenarbeitszeiten im gesamten Eisenbahnmarkt. Also Lohndumping oder Wettbewerb über die Lohnkosten haben wir beendet. Wie würden Sie
1: sich selber, Klaus Wieselski, in einem Wort zusammenfassen? Was wäre das eine Wort, das Ihnen Konsequenz. einfällt? konsequent kurzes
3: Nachdenken, ist erlaubt. Ich stehe an der Spitze Konsequenz. einer Organisation, vertrete die Interessen und ich kann gar nicht anders als die Beschlüsse, die die Mitglieder und die Beschlussgremien fassen, umsetzen. Ich will auch nicht verhehlen, dass ich sie im weitesten Maße mit steuere und beeinflusse, weil ich es für richtig und für wichtig halte, weil die Eisenbahn ein tolles System für die Zukunft ist und weil die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Berufe, alles ehrenwerte Berufe sind, die Achtung und Anerkennung, aber auch Wertschätzung im Sinne von gutes Einkommen und gute Arbeitszeiten benötigen. Der Konsequente. Ich bedanke mich für das Gespräch und den Austausch. Ich wünsche viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Steingart.
0: Und was, Gabor?
1: ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Da gibt es Bewegung bei den Rückführungsabkommen. Rückführungsabkommen sind dafür da, um den Migrationsdruck aus dem Thema zu nehmen. Deutschland und Marokko vereinbaren derzeit eine umfassende Migrationszusammenarbeit, zumindest wenn alles klappt. Zurzeit ist Joachim Stamp in dem nordafrikanischen Staat. Stamp, muss man wissen, ist FDP-Mann, Ex-Vizeministerpräsident von NRW und... Jetzt ist er der Sonderbevollmächtigte der Regierung für eben diese Migrationsabkommen. Und in Marrakesch handelt er gerade ein solches Aus Stamp hat mit meinem Kollegen Max Saha genau darüber gesprochen.
3: Unser Ziel ist es, irreguläre Migration zu verringern und auf der anderen Seite legale, insbesondere Arbeitsmigration zu stärken. Und wir wollen die Sicherheit für beide Länder verbessern. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Und dazu werden wir in den kommenden Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten.
1: Fazit für Stamm ist diese Sache, wenn das jetzt klappt, ein wirklich großer Erfolg. Und für die Bundesrepublik wohl auch. Das Thema Migration wird durch ein solches Rückführungsabkommen nicht verschwinden. Aber es wird in seiner politischen Bedeutung gedämpft.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Da gibt es neue Zahlen für die Anleger und Anne Schwed weiß mehr als sie. Und ich einen wunderschönen guten Morgen nach New York.
4: Guten Morgen, Gabor.
1: Netflix hat sich in die Bücher schauen lassen. Anne, sag uns, wie geht's dem Streamingdienst?
4: Sehr gut, Gabor. Unfassbar gut sogar. Der Umsatz konnte im Jahresvergleich um 12,5% Prozent gesteigert werden. Der Gewinn lag bei knapp 940 Millionen Dollar nach 55 Millionen im selben Quartal letztes Jahr. Und es konnten im abgelaufenen Quartal 13 Millionen neue Kunden gewonnen werden. Alles weit bessere Ergebnisse als erwartet was Netflix wirklich richtig geholfen hat, war einfach konsequent gegen dieses Account-Sharing vorzugehen, also dass ganz viele Leute mit demselben Account schauen es war jetzt die Befürchtung da, dass Netflix dadurch viele Nutzer abschrecken könnte. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Ganz viele Nutzer haben sich daraufhin jetzt eigene Accounts erstellt, weil sie auf ihre Lieblingsfilme und Serien einfach nicht verzichten wollen. Außerdem hat Netflix im Zuge dessen ja auch die kostengünstigere Werbe-Abo-Version eingeführt. Also dass man einfach weniger zahlt im Monat, aber sich dafür immer mal wieder Werbeclips anschauen muss. Die Anleger an der Wall Street waren echt begeistert. Die Netflix-Aktie legte nach um 8,7 zu.
1: Auch Lockheed Martin hat jetzt ja neue Zahlen vorgelegt, vorlegen müssen. Wie läuft es für die Waffenschmiede in Zeiten des Krieges?
4: Ja, durchwachsen würde ich sagen. Die Gewinne konnten um 1,4 Prozent gesteigert werden und lagen auch überhalb der Analystenerwartungen. Der Umsatz fiel allerdings um 0,6 Prozent. Lockheed Martin hat Softwareprobleme, die führen gerade dazu, dass sich der Auslieferungsstart seiner abgegradeten Version der F-35 Kampfjets verzögert. Das Unternehmen geht davon aus, dass die erst im dritten Quartal dieses Jahr ausgeliefert werden können. Der Abnehmer ist ja die US-Regierung und die sagte, dass sie die Jets nur abnimmt, wenn alle Softwareprobleme vollständig gelöst sind. Solange werden rund 7 Millionen Dollar pro Jet an Zahlungen zurückgehalten. Lockheed Martin geht jetzt deshalb auch davon aus, dass die Gewinne in diesem Jahr um 6,5 Prozent fallen werden und auch die Anleger waren überhaupt nicht begeistert. Die schicken die Aktie um mehr als 4 Prozent auf. Und
1: was,
0: Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: dass viele denken, das Hörspiel sei schon immer da gewesen, das gute alte Hörspiel. Aber es war nicht immer da. Es hat sich entwickelt und es hat in dieser Entwicklung große Sprünge gemacht. Und einen davon vor genau 70 Jahren, am 24. Januar 1954, als abends beim englischen Radiosender BBC 3 ein Hörspiel erstmals überhaupt auf dem Programm stand. Ein Hörspiel, das später das gesamte Genre prägen sollte. Ausgestrahlt wurde ein Hörspiel, das nannte sich Under Milk Wood. Stammte vom walisischen Dichter und Schriftsteller Dylan Thomas. Und die Rolle des Allwissenden, die Rolle der Hauptfigur und des Erzählers, die übernahm niemand Geringeres als der Hollywood-Star Richard Burton.
0: It is spring, moonless night in the small town, starless and bible black, The Cobble Street silent and, the hunched quarters and rabbits wood limping invisible down to the slow black, slow black, crow black fishing boat bobbing sea.
1: Bei seinem abendlichen Spaziergang durch ein walisisches Fischerdorf lernen wir viele Bewohner und deren Geheimnisse kennen. Das Hörspiel setzte sprachliche und auch künstlerische Maßstäbe, die hier Irena Wanke im Bayerischen Rundfunk exakt beschreibt.
4: Sinnliche Metaphern, Stimmen, Lieder, Geräusche verweben das Ganze zu einem Hörbildwunderwerk. wunderwerk Laregub, was für ein wunderbares Kaff. Da gibt es die Gattin des Postboten Willy Nilly, die über dampfendem Kessel bevorzugt, aber nicht nur Liebesbriefe öffnet. Den Schuster Jack Black, der seinen Hosenstall, sicher ist sicher, mit Schustergarn rigoros zugenäht hat. Oder der blinde Captain Cat, der alles hört. Sogar die Stimmen der ertrunkenen Seemänner.
1: Under Milkwood gewann den renommiertesten Rundfunkpreis der Welt, den Prix Italia. Aufgrund dessen wurde es dann auch ins Deutsche übersetzt von Erich Fried. Und kam auch hier als Hörspiel zunächst mal ins Radio. Anfang, wo es anfängt. Es ist Frühling. Mondlose Nacht in der kleinen Stadt. Sternlos und bibelschwarz. Die Kopfpflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehen schwarzen, zähen, schwarzen, krähen, schwarzen, Fischerboot schaukelnden See. Das Hörspiel hat besonders in Großbritannien Spuren hinterlassen, gehört dort mittlerweile zum kulturellen Audioerbe. Es hatte sogar Einfluss auf die Beatles. Die erklärten, mit Under Milk Wood hätten sie überhaupt erst gelernt, auch bei den Songs detailverliebter zu sein. Zeile um Zeile, Wort für Wort. Für den Song Penny Lane soll es für Paul McCartney eine direkte Inspiration gewesen sein.
0: Penny Lane, there is a bar. Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass letztlich ein Priester in dem
1: kleinen rheinland-pfälzischen Kirn, das in der Nähe von Bad Kreuznach für die Weltkarriere von Frank Farian verantwortlich war. Der kleine Frank, der sang in der Kirche so schön das Lied, der Mond ist aufgegangen. Er sang es so schön, dass der Pfarrer gerührt war und ihm einen Groschen Einsteckte. Und von da an wusste der kleine Frank, dass sich mit Musik Geld verdienen lässt. Und zwar richtig. 800 Millionen Platten hat Frank Farian seither verkauft. Am Anfang versuchte er es noch mit einer eigenen Band und selbst auf der Bühne. Frankie Farian und die Schatten hieß seine Band und hier versuchen sie sich gemeinsam an einem Rolling Stone Cover statt Heart of Stone, Herz aus Stein. Jetzt heißt es tapfer sein.
0: Oh, meine Girl, ich suche dich, dein Herz ist aus Stein, du hörst dich, denn dein Herz, dein Herz, dein Herz ist aus Stein.
1: Naja. Erfolgreicher war dann in der Tat seine Tätigkeit als Produzent. Es muss ja nicht jeder gleich auf der Bühne stehen. Dahinter ist es doch auch schön. Und mit Bonnie M. stellte sich umgehend internationaler Chart-Erfolg ein.
0: She's crazy like cool?
1: Frank Farian war ein Freund des Playbacks. Auch hier bei Bonnie M. sang keineswegs Frontman Bobby Farrell, sondern Frank Farian. Der lieh ihm einfach seine Stimme. Und Pharrell sollte einfach nur tanzen und gut aussehen. Genau wie bei der Band Milli Vanilli. Aber die beiden Frontmänner, die auch sehr gut aussahen, wurden zu erfolgreich. Sie hatten einen Grammy gewonnen, ohne je einen Ton gesungen zu haben. Und dann suchten sie sich ein neues Management. Das hat dem Frankfarian so gar nicht gefallen und er zog die Reißleine.
3: Ich hatte die zwei nicht mehr im Griff, ich konnte keine Entscheidung mehr treffen, sie haben nicht mehr auf mich gehört. Und da war es Zeit, äh, äh, mein Projekt zu killen. Ich bin nach New York geflogen äh, und habe einem Reporter gesagt, die zwei Jungs haben nie einen Ton gesungen und ich war danach immens erleichtert.
1: Es folgte einer der größten Skandale der Musikgeschichte, der gerade ganz aktuell und sehr wunderbar im Kino mit dem Film »Girl, You Know It's True« unterhaltsam aufbereitet wird. Frank Farian wird darin übrigens sensationell von Matthias Schweighöfer gespielt.
2: Als ich klein war, war das das Einzige, was es bei uns zu essen gab. Ja? Kartoffelsuppe. Wir waren arm und da, da habe ich gelernt, wie man aus fast nichts etwas macht. Ein paar Gewürze hier und davon. Für den perfekten Mix. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars.
1: Frank Farian, der Produzent, lebte stets auf der Sonnenseite des Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Wohnsitze hatte er unter anderem auf Ibiza und in Miami. Dort ist er gestern im Alter von 82 Jahren verstorben. Erinnern wollen wir uns an ihn heute Morgen mit seinem einzigen aber dann doch beachtlichen Soloerfolg als Schlagersänger. Das Wort Schnulz ist uns heute Morgen aus Gründen der Pietät untersagt.
0: Ich weiß noch, als ich 18 war, da kam sie hier vorbei. Schmale Schultern, dunkles Haar und Augen voller Ich
1: wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: Wir haben manche Nacht geredet, bis der Morgen kam. Sie sagte: Rock, ich habe noch niemals geliebt. Ich weiß nicht, ob ich das bringe. Denn es gehört doch mehr dazu als ein Flirt und ein paar Ringe. Ich sagte: Cop, oh Baby, red dich an mich. Es wird schon irgendwie gehen. Denn wenn du mich ein wenig hilfst, ist Liebe kein Problem. Wir suchten uns ein Zimmer und wir richteten uns ein. Wir schliefen auf dem Boden und wir tranken roten Wein, waren glücklich und Sie sie bekommt ein Kind. Sie sagte, Rocky, ich hab noch nie ein Kind bekommen. Ich will es dir gern geben. Und damit ist die Zeit der Träume vorbei in unserem Leben. Ich sagte, Kopf oh, Baby, lehn dich an mich. Es wird schon irgendwie gehen. Ich helf dir doch so gut ich kann. Du schaffst alles.